0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, hier oben zu stehen und das schöne Gesichter zu sehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich glaube, es geht euch gut. Wir hatten nämlich gerade eine wunderschöne Lobpreiszeit. Danke euch für die tolle Musik. Ich freue mich auch immer, wenn man sich ein bisschen bewegen kann, ähm, ja, einfach Freude macht Gott zu feiern, weil Gott ist würdig, dass wir ihn feiern. Ihr habt bestimmt gedacht, dass heute Ben hier heute den dritten Teil von Haggai äh, vorträgt. Leider ist er kurzfristig verhindert. Aber äh, ich knüpfe nochmal ganz kurz den letzten Gedanken auf, der mir vorige Woche hier hängen geblieben ist. Ben hat gesagt, die, die Leute dort, als sie den Tempel neu aufbauen sollten in Jerusalem, die waren ein bisschen verzagt. Und da haben sich gedacht, oh, was machen wir ja eigentlich, das wird so ein mickriges Ding und der erste Tempel, der war so toll und was tun wir überhaupt und Gott hat sie ermutigt und hat gesagt, die zukünftige Herrlichkeit in diesem Hause wird größer sein als das, was ihr früher gesehen habt und da habe ich mir gedacht, das will ich mir festhalten, auch für unsere Zeit jetzt hier. Wir denken vielleicht manchmal, das, was wir tun, ist nicht so bedeutsam oder vielleicht wirklich nicht so viel. Aber Gott ist doch der Joker. Gott hat doch die Möglichkeiten. Und wenn er das verspricht, die zukünftige Herrlichkeit wird größer sein, dann möchte ich das auch für unsere Zeit hier sehen, als Ansporn, als Erwartung und möchte euch auch ermutigen, lasst uns doch glauben, dass das Beste noch kommt und dass Gott noch längst nicht alle Karten ausgespielt hat. Und ein Baustein, wie wir das sehen, wie wir mehr Herrlichkeit sehen, wie wir mehr von Gott erleben können, ist tatsächlich unser Gebet. Jetzt denkst du vielleicht, oh, Gebet, das klingt nach Arbeit. Oder du denkst, ich habe schon so viel zu tun. Oder du denkst, es könnte anstrengend werden. Oder du denkst, oh, Gebet, darüber wollte ich schon immer mal mehr erfahren. Und außerdem wünsche ich mir, dass mehr von meinen Gebeten erhört werden. Also bei B bin ich absolut dabei. Ich möchte mehr darüber lernen und ich möchte mehr äh, erleben, dass wenn ich zum Beispiel für Kranke bete, dass die sofort gesund werden oder am besten auch Tote wieder aufstehen. Aber gut, ähm, ich gebe euch vielleicht heute wirklich nur einen Überflug. Ich glaube, über Gebet könnte man das ganze Jahr predigen. Aber wie Samuel schon sagte, es ist ein Basisthema und ich habe es so auf dem Herzen gehabt, einfach das zu teilen, was jetzt kommt lasst euch überraschen so, da steht noch ganz klein drunter Gebet macht den Unterschied und das ist auch wirklich meine volle Überzeugung und dazu gleich mehr was ist denn jetzt Gebet ist es wirklich harte Arbeit ist es ein Muss was meint ihr na komm, gehör ich mir mhm. ist eingeschaltet kannst du auch wieder ausschalten jetzt, ah, das war viel zu viel zurück. Ja, die Technik ist immer so ungehorsam. Was kann ich tun? Ähm, kannst du mir bitte helfen, Michael, einfach nochmal zurück? Es sollte eigentlich nur die oberste Zeile da stehen. Also jetzt ein Klick. Ist ein bisschen bockig. Also es folgt nicht. Na gut, dann machen wir eins nach dem anderen. Guckt euch bitte nur die erste Zeile an. Gebet ist erstmal reden mit Gott. Wir sind ja sonst auch gut im Sachen ausblenden. Ne? Das will ich jetzt gerade nicht hören, das will ich jetzt gerade nicht lesen. Reden mit Gott. Idealerweise kannst du morgens früh schon gleich anfangen, mit Gott zu reden. Du kriegst gerade so die Augen auf, weil der Wecker dich ermahnt hat, ich solltest sie aufmachen. Dann kannst du schon sagen, wow, ich habe gut geschlafen, hätte noch länger schlafen können, aber es war gut bis hierher. Danke. Und du kannst dir kannst Gott schon danken, dass heute ein Tag kommt voller guter Möglichkeiten, dass du dein Leben lebst, dass du heute halt nicht unterwegs einschläfst, sondern du bist fit, du hast Kraft. Und du kannst äh, wirklich auch fürs Essen nachher danken. Du kannst beten, immer zu Und das ist eigentlich auch eine gute Einstellung, weil wenn du dankst, hast du schon mal eine ganz gute Position. Du siehst das, was du alles hast und du guckst erstmal gar nicht auf das, was gerade nicht da ist. Richtig gut ist es auch, wenn man morgens, also so wie es mir, ähm, erstmal seinen Kaffee rauslässt und sich dann die Bibel schnappt und da kann ich erstmal so den Tag mit Gott starten und ich komme zur Ruhe und ich denke erstmal nicht an alles, was ich heute tun muss, sondern gucke, was ich da in, meinen, ähm, in meiner Bibel lese und freue mich über bestimmte Aussagen, die mir dann wie so Schätze ähm, vorkommen, wo ich mir denke, wow, das habe ich noch gar nicht so gesehen, schreibe mir das auf und ähm, spreche dann mit Gott nochmal darüber und äh, sag mir, frag ihn, wie hast du dir das eigentlich gedacht oder wie soll das gehen? Oder was habe ich damit zu tun oder was kann ich dafür tun, dass ich das auch sehe? Und äh, dann kommen mir manchmal so Gedanken, die ich mir dann aufschreibe. Wenn ich nächsten Tag wiederkomme und mein Büchlein angucke und frage mich, was hast du eigentlich gestern aufgeschrieben? denke ich mir, was, das habe ich gestern aufgeschrieben? Das hätte ich schon wieder vergessen. Das ist ja ein toller Satz, toller Gedankebau, den muss ich mir nochmal ganz doll angucken und versuchen zu merken. Und so habe ich das Gefühl, Gott spricht durch sein Wort wirklich Geheimnisse oder einfach tolle Richtlinien und, und Mutmachsätze, manchmal auch Korrektur. Und, ähm, aber meistens was, wo ich mir denke, ja, das, das, das tut mir richtig gut, das macht mich gerade, das macht mich erwartungsvoll, das ähm, gibt mir Schwung oder das gibt mir Mut und, und Erwartung. Ich erwarte, dass das auch echt geschieht. Und dann, zweite Zeile, nur die zweite Angucken, Gebet ist ein Geben und Nehmen. Ich gebe Gott ja meine Aufmerksamkeit, ich gebe ihm Zeit und ich nehme ihn besser wahr. Ich erkenne ihn besser, ich, ich erkenne besser, wie er tickt. Und wie er ja wie er Dinge sieht und manchmal hilft er mir auch meine Sicht zu korrigieren und es ist wirklich ein Geben und Nehmen. Man braucht jetzt nicht zu so denken Gebet, oh ich opfere mich, ich bete jetzt, nee, du hast auch was davon und es ist wirklich gut für unsere Beziehung zu Gott. Wenn du verheiratet bist, wenn du befreundet bist, wenn du Mutter oder Vater hast, es ist ja eine Beziehung da und eine Beziehung lebt doch vom Austausch und wenn du mit jemandem sprichst Normalerweise sagst du dann nicht, jetzt habe ich alles gesagt, tschüss, sondern du sagst ja und was meinst denn du oder wie geht's denn dir? Also ist dann das Gebet auch ein Sprechen und ein Hören und tatsächlich kann man auch auf Gott hören. <lacht> Der Niki Gampel hat im Alpha-Kurs mal gesagt, äh, wenn wir Gott unsere Gebete bitten, dann sagst du, dann ist es so wie, wenn du zum Arzt gehst, du sagst Gott, ich hab, äh, du sagst zum Arzt, ich habe Kopfschmerzen, also mein Hals kratzt total, wenn ich mich bewege, das tut da hinten fürchterlich weh, mein Knie, das ist jeden Morgen total dick und mein Fuß, oh, ich glaube, der ist gebrochen, ah, danke, dass Sie mir zugehört haben, tschüss. Wenn wir so zu Gott gehen und ihm sagen, das und das und das und das beschäftigt mich und das ist nicht gut und die ist so doof zu mir und der hat mir was geklaut, soll ich bloß machen, tschüss. Das wäre ja wirklich nur die halbe Kiste. Ne? Also du hast Gott zwar was gesagt, aber du hast gar nicht auf ihn gehört. Das heißt, wir können tatsächlich auf Gott hören und manchmal müssen wir das auch lernen und es trainieren. Vielleicht denkst du, jetzt habe ich gerade mal angefangen, regelmäßig mit Gott Zeit zu verbringen. Jetzt soll ich auch noch mehr Zeit bringen und auf ihn hören. Ja, bitte mach das, weil das macht es erst richtig spannend. Deine eigenen Gedanken kennst du ja schon. Du weißt doch schon, was du Gott sagst. Gott weiß es auch schon. Aber noch viel besser ist es, wenn du dir Zeit nimmst und hörst, wie er die Dinge sieht. Und es ist manchmal wirklich überraschend. Und Gott kann dir auch ähm, schon äh, Ideen geben oder, oder ähm, dich so ein bisschen alarmieren oder dich vorbereiten auf Dinge, die da kommen. Es war ganz witzig, am Dienstag, als ich da so saß, ähm, dann hat Gott zu mir gesagt, bereite dich doch mal auf eine Predigt vor. Vielleicht brauchst du mal demnächst eine und dann wusste ich noch gar nicht, dass ich heute hier eine brauchen würde. Also Gott ist wirklich gut. Der, der bereitet uns vor und der gibt uns Gedanken und der gibt uns Ideen und es ist gut, wenn wir uns Zeit nehmen, ihm zuzuhören. Weil er einfach weiter sehen kann und weil er eine viel bessere Perspektive hat. Wir gucken immer so die nächsten Meter oder die nächsten zwei. Aber Gott sieht ja alles. Der, der guckt ja bis ans Ende der Welt. Dann ist Gebet quasi eben auch ein Ausstrecken und Empfangen. Wenn ich... Bete und nichts erwarte, dann kann ich es mir auch echt schenken. Aber wenn ich bete und ich denke mir, wow, ich werde jetzt Gott treffen. Gott hat garantiert für mich Zeit. Der freut sich total, dass ich komme. Und ich liefere mich ihm aus, ich öffne ihm mein Herz, ich sage ihm alles, was mich beschäftigt. Und ich sage ihm auch, wie toll ich ihn finde. Ich, ich lobe ihn und sage ihm, du bist so gut zu mir, du bist jeden Tag der Gleiche. Ich muss gar nicht befürchten, dass du heute schlechte Laune hast. Du bist für mich da und du hast Zeit für mich. Und ich kann dir total vertrauen dass das, was ich dir sage, dass du irgendwas damit machst und dass du mir in dem Punkt, wo ich stecken geblieben bin, dass du mir weiterhilfst. Und es ist gut, dann auch zu erwarten, dass dass Gott deiner Not begegnet, dein Fragezeichen vielleicht eine Antwort gibt. Und wenn du dich kraftlos fühlst, und das passiert ja manchmal eben gerade morgens, dass man denkt, boah, ich bin eigentlich doch nicht ausgeschlafen, dass du sagst, oh Gott, ich brauche jetzt Kraft für heute. Und dann empfängst du Kraft, mach dir das doch bewusst und sag zu Gott, bitte gib mir jetzt Kraft oder du weißt, du brauchst heute Weisheit, weil ihr eine wichtige Besprechung habt oder weil du mit jemandem zusammenkommst, wo du nicht genau weißt, wie du damit umgehen sollst mit der Situation oder was auch immer. Du kannst Gott um etwas bitten und du kannst es empfangen. Du kannst Weisheit empfangen. König Salomo hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er Gott um alles hätte bitten dürfen und er hat sich entschieden, um Weisheit zu bitten. Und Gott hat ihn dafür gelobt. Er hat gesagt, du hast mich nicht um Geld gebeten, du hast mich nicht um Einfluss gebeten, du hast mich um Weisheit gebeten. Das finde ich echt weise von dir. Und deswegen gebe ich sie dir auch. Aber obendrauf kriegst du noch alles andere. Du wirst berühmt, du wirst bekannt, du wirst mächtig sein. Und so ist Gott. Gott, Gott sucht ein Herz, was sich ihm ausliefert und was wirklich Glauben hat. Wenn wir mit Glauben zu Gott kommen, ist er total begeistert. Und äh, gibt uns einfach gerne das, um was wir ihn bitten. Ich lese gerade so ein Buch, das heißt äh, Die Tore des Feindes besetzen von einer Cindy Jakobs. Äh, das ist echt spannend. Ich habe es noch lange nicht durch, ich bin da gerade noch am ersten Drittel irgendwo. Aber ähm, es, es hilft mir komplett auch, wie gesagt, das Gebet nochmal so zu beleuchten oder auch zu gucken, mit welchen Motiven bete ich denn und ähm, wie bereite ich mich denn vor oder, oder wie lebe ich denn. Und sie sagt eben, ähm, beim Gebet sollte sich wirklich alles um Gott drehen. Es sollte sich nicht nur um mich drehen. Klar, du darfst Gott sagen, was dich beschäftigt und wie es dir geht, aber im Prinzip schauen wir zu ihm auf oder drehen uns um ihn und er ist das Zentrum, nicht ich. Ich bin nicht der Maßstab, er ist der Maßstab und wir, wir schauen auch zu ihm und wir sollten auch im Alltag eben schauen, dass wir ein reines Herz haben. Wenn ich ähm, hochmütig unterwegs bin, sagt die Bibel ja, den Hochmütigen widersteht er, oder wenn ich Groll habe, wenn ich mir denke, oh, wenn ich den schon wieder sehe, oder die, ach du Schande, das, das, belastet mein Herz, oder das, verdunkelt auch irgendwie die Beziehung zu Gott, oder auch die Sicht. Und deswegen ist es gut, wenn wir da aufmerksam sind, wenn wir auf unsere Gedanken Acht haben, auf unsere Gedanken Acht haben, und was wir so, was uns so beschäftigt, was, was kreist denn so in unseren Gedanken? Das gebe ich euch jetzt mal als Hausaufgabe mit. Ähm, achtet einfach mal drauf, also ich habe, als ich das Buch las, als ich angefangen habe, das zu lesen, habe ich am nächsten Tag gedacht, oh Schreck, was war das jetzt für ein Gedanke, also man wird sensibler, wenn man drauf achtet, sonst rattert das so dahin, aber ich glaube, Gott möchte uns ermutigen, ähm, wirklich unser Herz zu reinigen, der äh, David hat das ja auch gebetet, schenke mir Herr ein reines Herz und einen, einen aufmerksamen Geist, der, der wirklich so auf Gott ausgerichtet ist und wenn wir solche dummen Gedanken aussortieren, kann Gott viel besser zu uns reden. Genau, gibt es eigentlich auch so Gebet to go? Ich habe ja jetzt gesagt, ich setze mich morgens hin mit meiner Kaffeetasse, alles schön, aber wie ist es dann, wenn ich aus dem Haus gehe? Geht das dann nicht, weil dann kann ich mich nicht in Ruhe hinsetzen und dann kann ich nicht knien vielleicht. Natürlich gibt es auch Gebet to go und wir können immer eigentlich und jederzeit beten, beim Einkaufen, beim Autofahren, beim Autofahren. Liebe es, morgens im Auto meine äh, die Lieder zu singen, die mir vom Sonntag vielleicht noch im Sinn sind oder die mir eben einfallen, einfach Gott zu loben und die Zeit sinnvoll zu verbringen, mich mit ihm äh, zu beschäftigen, ihn zu bitten, auch für die Arbeit, dass das heute mal alles gut geht. Weil da gibt es ja auch immer äh, manchmal knifflige Situationen. Und wenn ich aber weiß dass Gott allmächtig ist, kann ich auch in einer Notsituation ein Hauruck-Gebet loslassen. Und Gott wundert sich dann nicht und denkt, was, jetzt will ich schon wieder was? Er sagt, ey, cool, dass du an mich gedacht hast, klar, helfe ich dir, bin ich gern bei dir. Und ähm, ich habe mich mal dabei ertappt, ich bin ja Hausärztin, aber ich hätte mich vorstellen sollen, ich heiße Maria der Häuslein, das wissen doch eh alle. Ähm, genau, Eugen hat gesagt, stell dich vor, ihr kennt mich doch eh. Also ähm, Und da hatten wir mal eine Situation, da ging es jemandem wirklich super schlecht, er hatte einen Herzinfarkt. Und dann haben wir eine Infusion angelegt und auf einmal war er weg. Also hat's Bewusstsein verloren. Und dann haben wir da gehandhabt, der eine hat beatmet und ich habe... Ähm die eine hat Herzdruckmassage gemacht, ich habe die Beatmung übernommen. Aber jedenfalls habe ich dann gemerkt, wie ich in Zungen bete. Und ich habe das gar nicht gemerkt, dass das automatisch passiert. Und dann habe ich auch gedacht, okay, was denken jetzt die anderen? Blablabla. Na gut, jedenfalls fand ich es gut, dass das so ein Reflex war, dass der Heilige Geist sich einfach da schon mit einbezogen hat. Oder ich war offen dafür, keine Ahnung, wie das gewesen ist. Auf jeden Fall habe ich in Zungen gebetet und der Mann hat es auch gut überlebt. Gott sei Dank. Ja. Und jetzt habe ich also eben dafür gebetet, äh, darüber gesprochen, dass es eben To-Go-Gebete gibt. Es gibt die ruhigen Gebete am Morgen. wir stimmen uns ein. Und es gibt die Notfallgebete. Und dann gibt es sicher noch viel mehr, aber noch eine Gruppe jetzt, die Fürbittegebete. Also wenn wir sehen, jemand anders hat eine Not, vielleicht hörst du, jemand hat Krebs oder jemand hat einen Schlaganfall gehabt oder jemand geht es einfach nicht gut. Dann könntest du sagen, tja, Gott sei Dank geht es mir gut. Oder äh, du sagst, ähm, okay, ich, ich werde das mal für den beten. Das finde ich eigentlich das Beste. Und ich habe mir auch überlegt, jetzt wo Weihnachten war, man wünscht ja dann immer frohe Weihnachten und guten Rutsch und alles Gute für den Neujahr. Und das ist ja auch eine nette Geste. Aber dann habe ich mich gefragt, wie viel Kraft hat das eigentlich? Ne? Also es ist nett, so zwischenmenschlich, man hat mal was gesagt, ja, man hat mal freundlich geguckt. Aber ähm, hat das Kraft, bringt das was? Und ähm, ich glaube, dass Gott uns manchmal ähm, Leute aufs Herz legt, dass wir an die denken. Und weil der möchte, dass wir für die beten. Vielleicht möchte er auch mal, dass du sie anrufst oder sie besuchst. Aber ich denke, wenn jetzt immer wieder jemand so in deinem Kopf auftaucht, dann kannst du Gott fragen, soll ich mal für den beten? Oder was, was meinst du denn, was soll ich beten? Und, und lässt dich wirklich leiten und betest für die Person. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir tun können, weil wir dann so richtig Gottes Mitarbeiter sind. Weil klar, du kümmerst dich um deine Sachen und Gott kümmert sich auch gerne um deine Sachen. Aber vielleicht möchte Gott sich auch um die Sachen von jemandem kümmern, der selber nicht betet weil er damit keine Erfahrung hat oder weil er keinen Glauben hat oder weil sein Glaube gerade vertrocknet ist, weil es ihm so schlecht geht. Und dann ist es gut, wenn wir uns entscheiden und sagen, Gott, ähm, ja, zeig mir doch, wie ich der Person was Gutes tun kann, wie ich für sie beten kann. Und ich stelle mir das so vor, dass Gott auf seinem Thron sitzt und Jesus an seiner Seite und dass die beiden eigentlich wirklich total viel bewegen wollen auf der Erde. Klar könnten die auch alles alleine machen, die könnten hier was sehen und da was sehen. da pflanzen über, wachsen überall schöne Blumen und die Leute sind glücklich. Aber in manchen Dingen, glaube ich, möchte Gott, dass wir mit ihm zusammenarbeiten und dass wir für etwas beten, damit er es tun kann. Warum das so ist, das fragen wir ihn dann mal, wenn wir ihn treffen. Aber so lange können wir ja mal nach dem Prinzip funktionieren, dass wir erkennen, es ist unsere Verantwortung auch als Christen zu beten. Und Jesus hat es uns ja vorgemacht. Jesus ist, steht in der Bibel mehrmals drin, frühmorgens schon weg gewesen, als die Jünger aufgewacht sind, war er schon unterwegs und hat auf irgendeinem schönen Berg gebetet. Also Jesus hat das auch gebraucht. Und als wir in Jerusalem waren, wir waren ja mit Magda schon mehrmals unterwegs, hier von der Gemeinde aus, da war es für mich ein sehr schönes Erlebnis, mit einem Holländer auf die Mauer von Jerusalem geführt zu werden. Und er hat gesagt, bringt eure Bibel mit und wir werden das Wort Gottes proklamieren über der Stadt. Und wir haben dann, ähm, wir mussten gar nicht lange suchen, ähm, die Bibel irgendwo aufgeschlagen, äh, zum Beispiel jetzt Jesaja. Und da steht ja ständig irgendwie, Jerusalem, ich will dich segnen, deine Mauern sollen wieder aufgebaut werden, deine Herrlichkeit soll erstrahlen, ich habe meine Freude an dir, alle sollen wiederkommen, die mal weg sind. So schön, und dann haben wir uns da hingestellt und jeder, der was gefunden hat, sich gefreut, und hat es laut vorgelesen, der hat nichts, hat schon was gefunden und so haben wir Gottes Wort da proklamiert. Und haben wirklich das Gefühl gehabt, das, was wir da tun, das ist einfach großartig und das hat Kraft. Und so ist es eben gut, wenn wir entlang der Bibel beten, also wenn wir ähm, Worte in der Bibel sehen, ähm, zum Beispiel, wo das mit Afghanistan war, wo die äh, Leute da eingeschlossen waren und manche konnten ausgeflogen werden, manche nicht. Dann habe ich am nächsten Tag in dem Psalm eine Bibelstelle gefunden, die, die total dazu gepasst hat. Ich habe es jetzt nicht dabei, aber es fällt mir jetzt spontan ein, wo es, wo es so heißt, Gott, Gott kümmert sich um die, die verlassen sind oder so ähnlich. Und dann habe ich, habe ich das dann für die gebetet und habe ich voll gefreut, dass ich hier einen Anstoß gefunden habe, einfach jetzt zu segnen. Und ich, ich bin mir sicher, wenn wir nach Gottes Wort beten, und wenn wir solche Vorlagen benutzen und die einsetzen für eine Person, wo das gerade passt, dass Gott sich total freut und dass es der Person absolut dient weil wir beten da nicht irgendein Fantasieprodukt. Du könntest ja beten, oh Herr, gib, der, gib dem Christian meine eine neue Jeans oder der Cornelia ein neues Kleid oder dem Eugen einen neuen Hut. Was soll denn das, oder? Das können die doch selber sich organisieren. Aber Gott weiß doch das Tiefere. Ne? Und wenn du in der Bibel liest, wie ich jetzt gerade gesagt habe, ne, die sind da verlassen und die sind jetzt da ähm, in Bedrängnis und Gott steht, er rettet sie aus der Bedrängnis. Ja, wow, dann, dann nehme ich das jetzt, stelle mich da drauf und sag Herr, dein Wort ähm, soll da geschehen und die sollen Hilfe bekommen. In dem Buch von der Cindy Jakob steht auch drin, dass wir <lacht> mal was trinken sollen. Steht auch drin, dass wir die Zeitung so lesen, als würden wir uns jetzt gerade auf unser Gebet vorbereiten. Also du liest zum Beispiel in der Zeitung, dass eine bestimmte politische Gruppe sich sehr stark dafür einsetzen möchte, dass Schwangerschaftsabbrüche bis zum letzten Tag der Schwangerschaft erlaubt sein sollen. Dann denkst du dir, was, geht doch gar nicht. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du klappst die Zeitung zu, vergisst es wieder. Oder, da hat die Juliane ja vor einiger Zeit eine Petition hierher gebracht, kannst du eine Petition unterschreiben. geht übrigens immer noch. Ich habe nachgefragt. Dritte Möglichkeit, du betest auch dafür. Du betest für die Politiker, dass sie sowas Menschenunwürdiges nicht beschließen. Und dann, warum sollte Gott so ein Gebet hören? weil es nach seinem Willen ist, weil Gott nicht möchte, dass Kinder getötet werden. Und deswegen kannst du dir sicher sein, dass Gott dieses Gebet hört. Und deswegen soll man die Zeitung lesen und soll gucken, ist da irgendwas, wo Gott Gebet braucht, wo Gott seine Mitarbeiter im Einsatz möchte und wo er auch Politik mit gelenkt haben möchte oder mit Politiker unterstützt haben möchte, sonst machen die da vielleicht komische Sachen. Und anstatt, dass wir uns über die Politiker aufregen, das haben die schon wieder gemacht und das gefällt mir überhaupt nicht und die Regelung, ach du Schreck, Lasst uns auch für die Politiker beten, dass Gott ihnen Weisheit gibt und dass sie ähm, gute Entscheidungen treffen. Und in der Bibel gibt es auch diese Stelle, wo es heißt, äh, ich suchte jemand, der in den Riss tritt, ich suchte jemanden, der in die Bresche springt. Also Gott möchte, dass wir das, wo da einfach dieser, diese Lücke ist, die ist die Welt und da ist der Himmel, dass, dass jemand da ist, der sich da reinstellt und sagt, Herr, guck dir das hier an und hilf doch bitte. Aber er ist nicht so pauschal, sondern wirklich, wir dürfen ganz konkret äh, das tun. Und wir dürfen solche bedenklichen Entwicklungen Gott melden und sagen, hast du das gesehen? Hast du, hast, kriegst du mit, was hier abgeht? Kannst du mal was tun? Kannst du bitte denen da oben mal zeigen, dass das nicht okay ist? Also wir, wir dürfen... Mitregieren, ja, förmlich, ne? Wir dürfen auch Politik machen. Wir müssen nicht alles geschehen lassen. Und in dem Buch von der Jakob sind so ein paar Beispiele drin, wie zum Beispiel, ähm, da war so ein Grundstück und da haben sie gehört, ähm, dass da eine Moschee gebaut werden soll. Und die haben sich gedacht, was das wollen wir jetzt aber nicht hier in unserem Wohngebiet haben oder in unserer Stadt und eine Moschee mit, ähm, mit einer Schule und mit ähm, ganz vielen ähm, Plänen da und das sollte ganz groß werden. Und dann ist einfach ein Team hingegangen mit einer Bibel und haben zu den Männern, die das Fundament da gerade gemacht haben, gesagt, können Sie mal kurz weggucken, wir möchten da auch was in das Fundament mit reintun, was gut ist. Er hat mal kurz weggeguckt haben sie da eine Bibel versenkt im Fundament und sind haben noch so den ganzen Ort gesegnet und haben gesagt, das Gebiet soll Gott dienen und das soll wirklich für Gott hier nutzbar sein und wir wollen das nicht, dass hier eine Moschee hingebaut wird. Und dann ähm, ist aber auch immer noch ein Kind, was da jeden Tag auf dem Weg zur Schule da gebetet hat, dass Gott das Gebiet segnet und dass es für Gott äh, dienlich sein soll. Und nach einer ganzen Zeit ähm, ist dem Bauherrn das Geld ausgegangen. Und ähm, aus einer anderen Stadt ist jemand zu Besuch gekommen, der war dann auf der, auf der Durchreise. Und Gott hat, hat ihm das Gebiet gezeigt. Und die hatten gerade vor, ihre Bibelschule von einer anderen Stadt in diese Stadt zu verlegen und haben dann dieses Gebiet gekauft und haben eine Bibelschule hingebaut. Na, ich habe gedacht: Wow, was kann man ähm, bewirken, wenn man aufmerksam ist und wenn man sagt: nee, das wollen wir. Wir wollen, dass in unserer Stadt ähm, ja das Land Gott dient oder das, das Grundstück soll Gott dienen und wir wollen nicht, dass sowas oder sowas hier gebaut wird. Fand ich sehr mutig und es hat funktioniert und Gott hat das ja wunderbar gelenkt und geleitet. Das, das war mir auch so ein Ansporn, wirklich nicht alles so abzunicken oder zu sagen, ja, kannst du eh nichts ändern. Ist halt so, die machen das und die machen eben das. Nee, wir, wir können aufmerksam sein und können wirklich Land für Gott einnehmen. Michi, kannst du die nächste Folie anklicken? Und das ist das, was ich eigentlich sagen möchte. Gott freut sich total über unsere Gebete. Ob die jetzt mit Sektor oben anstoßen, weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht haben die was Besseres. Also jedenfalls... Ähm, Gott feiert unsere Gebete, Gott freut sich, wenn wir mit Vertrauen zu ihm kommen und ihm das hinlegen, was, was wir da sehen und wenn wir wirklich aufmerksam sind. Und ich stelle mir so vor, als setzen wir uns dann in dem Moment mit Gott an einen runden Tisch und sagen, guck mal Gott, wie ist das? Und, und dann können wir mit ihm etwas bewegen und, und er freut sich. Da bin ich mir total sicher. In der Bibel steht ja auch, dass, äh, in der Offenbarung dass Gebete, die, die werden damit mit, zusammen mit äh, wohlriechenden Weihrauch da äh, in goldenen Schalen präsentiert. Also Gebete gehen nicht verloren. Die werden wertgeschätzt. Die werden auf goldenen Schalen vor den Thron Gottes gebracht. Und Jesus sitzt ja da als Chef-Fürbitter. Er hat zu seinen Liebzeit nichts anderes gemacht. Und er ist auch jetzt im Himmel damit beschäftigt, für uns Fürbitte zu tun. Und er freut sich, wenn dann noch mehr in die Weihrauchschale kommt und wenn dann noch mehr Aufmerksamkeit ist und die Menschen sich wirklich einsetzen, damit Gottes Reich vorankommt. Jetzt möchte ich auf ein Gebet von Jesus noch kommen. Was, was wirklich die, das ganze Herz von Jesus auch nochmal äh, zeigt und was uns auch ähm, nochmal als Spiegel ganz gut dienen kann. Michael, kannst du mal weitermachen? Die nächste Folie. Jesus war ja, das ist jetzt wieder ganz schön klein, aber gut, Jesus war ja auf der Erde unterwegs und hat die Menschen gebetet, hat die Menschen geheilt. Und dann ähm, hat er ja oft auch welche getroffen, die waren ganz andere Meinung als er. Als er zum Beispiel den Jüngern gesagt hat, ähm, ich werde gekreuzigt werden, ich muss sterben, hat der Petrus gesagt, das soll nicht geschehen. Und was hat Jesus dann gesagt? Ähm, weiche von mir, Satan. Also es waren andere Meinungen da, es waren andere Traditionen um ihn herum und er musste wirklich seinen Weg gehen und er musste sehr gerade sein. Und das kann auch für uns so ein Vorbild sein, wenn, wenn du sagst, ich bete dafür, mag auch sein, dass jemand sagt, hm, das was bringt, aber wir müssen unseren Weg gehen. Und Jesus ist seinen Weg gegangen und Jesus ist immer wieder zu seinem Vater gegangen und hat sich wieder neu orientiert, hat mit dem Vater wieder ähm, die gleiche Sicht geteilt und hat sich einfach in diesem menschlichen Dschungel da zurechtgefunden. Und dann hat er dieses Gebet gesprochen, dann schließlich am Ölberg oder am Garten Gethsemane, wo es dann jetzt soweit war wo er quasi zu, zum Höhepunkt seines Lebens kam, was aber eigentlich emotional der Tiefpunkt war, weil es ging jetzt darum, dass er sterben sollte. Und dann betet er, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Dann habe ich mir überlegt, er hatte ja jetzt da die Chance. Er hätte auch sagen können, Vater, das ist mir zu schwer. Ich habe mir das nochmal überlegt, was du da von mir verlangst. Ach, weißt du, das wäre doch eigentlich viel besser, wenn ich hier noch drei Jahre Kranke heile, tolle Predigten abliefere und Tote auferwecke, was die Leute sich freuen werden. Und die werden immer was zu essen haben, wenn ich bei denen bin. Und Wein gibt es ja dann auch immer, wenn ich da bin. Es wäre so schön, wir könnten so eine gute Zeit haben. Lass doch noch ein bisschen so die Zeit, kommen, gib mir noch drei Jahre. Oder ach, lassen wir doch diesen Plan, das ist doch irgendwie zu schwer. Wäre menschlich gewesen. Ne? Wären ja auch gute Gedanken gewesen. Es wären ja gute Werke gewesen, die er getan hätte. Und es wäre aber ja irgendwo auch selbstgefällig. Ne? Ich bin ja so gut, ich mache ja so gute Sachen... Und ich denke, manchmal sind wir auch so, ne, dass wir denken, ja, das ist ja ganz toll, was ich da mache und bla bla. Ähm, aber er sagt, ähm, ich will deinen Willen tun. Also das gibt mir nochmal so die, die Richtung, dass ich mir denke, egal was ich tue, ich sollte eigentlich immer wieder Gott fragen, bin ich noch in deinem Willen? Was möchtest du heute von mir? Und das Höchste sollte wirklich sein, dass wir seinen Willen begehren, dass wir seinen Willen suchen, weil sein Wille ist das Beste. Menschlich betrachtet hätte man sich hier anders entscheiden können, aber geistlich betrachtet wäre das das Ende gewesen für uns alle. Und Jesus wusste, um was es geht. Die Finsternis der Teufel hätte sich voll gefreut. Ich meine, der hat ja eh nicht ganz genau verstanden, was abging. Aber Jesus hatte, hatte jetzt Angst vor dem, was kommt, Mich mach's mal die nächste Folie. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte Jesus. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Schließlich stand er auf und ging zu den Jüngern zurück, die erschöpft vor Kummer eingeschlafen waren. »Warum schlaft ihr?«, fragte er. »Steht auf und betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen.« Er ist ja gerade durch die Versuchung gegangen und er sagt zu seinen Jüngern, »Ihr braucht Gebet. Wenn ihr nicht betet, werdet ihr auch versucht und werdet euch womöglich falsch entscheiden.« Ihr braucht das Gebet, dass ihr mit dem Papa in, in die gleiche Richtung schaut und dass ihr versteht, um was es jetzt geht und was jetzt Gottes Wille ist. Sein, sein Problem war die Angst und Jesus bei uns ja oft auch. Du hast vielleicht manchmal Angst, dich zu outen oder Angst, ähm, dich so zu entscheiden, wie du es weißt, dass du es solltest. Aber sei ermutigt, Jesus hatte auch Angst und Jesus hat sich richtig entschieden und er wird uns die Kraft geben, dass wir uns auch richtig entscheiden. Es gibt Versuchungen im Alltag, aber je besser wir mit Gott verbunden sind, umso feinfühliger werden wir sein und können rechtzeitig abbiegen. Das wollte ich wollte noch nicht abbiegen, na gut. Ähm, also, Zusammenfassung. Ähm, lasst uns wirklich jeden Tag uns Zeit für Gott nehmen. Lasst uns ihn loben, lasst uns ihm danken für das Gute, was wir schon haben und lasst uns mit ihm zusammenarbeiten. Vielleicht ist es jetzt relativ neu für dich und du denkst, was, ich soll arbeiten mit Gott. Ja, das ist eine schöne Zusammenarbeit. Und es ist wirklich, äh, es ist eine Ehre, mit Gott zusammenzuarbeiten. Wir wollen, oder Gott will, aber er legt es uns aufs Herz, dass wir das auch wollen, dass wirklich sein Reich vorangeht, dass mehr Menschen ihn kennenlernen und dass auch seine Maßstäbe in unserem Land wiederhergestellt werden. Wir sollten nicht denken, diese Politiker, die sind sowieso nicht christlich. Das kannst du gar nicht wissen. Du kannst gar nicht wissen, wer da noch im Bundestag sitzt und wen Gott dahin platziert hat. Und wir haben damals, also vor der Wahl haben wir ja auch gebetet und haben gesagt, egal wer gewählt wird, wir segnen die, wir beten, dass sie einen guten Job machen und da können wir weitermachen und ähm, wollen nicht irgendwie das so laufen lassen, sondern mitgestalten und, und Anteil nehmen und Gottes Mitarbeiter sein. Und wann immer du an eine Person denkst, segne sie, frag Gott, was sie jetzt brauchen kann, und erwartet, dass der Heilige Geist immer da ist als unser Ratgeber, als unser Helfer für uns, aber genauso auch für andere. Der Heilige Geist ist immer in Rufbereitschaft. Es gibt dann dieses, in dem Buch steht das auch drin, dass, dass Ärzte immer so einen Piepser bei sich haben und jederzeit gerufen werden können. Der Heilige Geist kann immer gerufen werden, aber stell dir vor, Gott möchte dir auch einen Piepser geben und möchte, dass du allzeit bereit bist. Und die Cindy Jakobs, die hat erzählt, sie ist nachts um dreimal von Gott geweckt worden, hat, sie, hat er zu ihr gesagt, du betest jetzt mal für den Ältesten in der Gemeinde, der braucht gerade jetzt Gebete, hat schreckliche Schmerzen. Und dann hat sie für ihn gebetet und hat sie auf die Uhr geguckt, dann war es zehn nach drei Dann hat sie gesagt, okay Herr, ich möchte irgendwie ein Zeichen, dass das jetzt echt war und dass ich mir nichts eingebildet habe. Und als sie ihn wieder getroffen hat, dann hat sie ihn gefragt, sag mal, wie geht's denn dir? Ja, du, letzte Nacht um drei, da hatte ich solche Schmerzen und da habe ich zu Gott gesagt, kannst du mir nicht helfen, ich habe solche Schmerzen und da hat Gott gesagt, die Cindy betet jetzt gerade für dich und da war es zehn nach drei. Und das hat sie natürlich auch dann ermutigt, dass es wirklich kein Huschi-Wuschi in unseren Gedanken ist, sondern Gott möchte uns benutzen und Gott ist konkret und Gott hilft gern seinen Kindern. Aber er, er benutzt auch gern seine Kinder als Mitarbeiter. Jetzt habe ich noch eine ähm, kleine ähm, Stelle, noch schnell aus Afrika. Wir haben ja acht Jahre in Afrika gewohnt und dann einen Morgen habe ich mich ähm, beim Blutuntersuchen von einem HIV-kranken Kind ähm, am Finger gestochen und dann habe ich dummer, ja, also ich hätte die Lanzette wegtun sollen, nachdem ich ihn gestochen hat, aber dummerweise ist es beim Aufräumen passiert, ich habe mich auch gestochen und ich hatte vorher in Deutschland ein Seminar besucht, damals gab es noch keine solchen Medikamente, wenn man sich infiziert hat, ist man nach zehn Jahren tot, das hatte ich mir so gemerkt, ich dachte, okay, noch zehn Jahre, nee, ich will nicht krank sein, ich will nicht infiziert sein, oh Gott, kannst du mich nicht beschützen davor? Und habe meinen Finger gedrückt und desinfiziert, und, aber ich war innerlich total unruhig und dann ähm, mittags habe ich äh, gesagt, ich esse heute halt nichts, ich nehme jetzt meine Bibel und da war mein Lesezeichen gestern bei Psalm 90, heute bei Psalm 91 und ihr kennt den bestimmt. Da steht, die Seuche, die am Mittag wütet, dich soll sie nicht treffen. Tausend fallen zu deiner Rechten, zehntausend zu deiner Linken, aber dich wird es nicht treffen. Wow, das war ja schon eine tolle Zusage. Ein paar Wochen später kriege ich einen Brief aus Deutschland, weil eine Frau, die hier in der Gemeinde war, hat sie mir geschrieben, du, vor zwei Wochen, sie hat leider nicht genau den Tag gesagt, aber die Uhrzeit hat 100% gestimmt, da hat mich Gott morgens um dir und die Zeit geweckt und hat gesagt, du musst jetzt für Marita beten, die ist total in Gefahr. Ist das nicht stark? Dann hat sie für mich gebetet, weil ich da in Gefahr war. Und als ich später wieder nach Deutschland bin, haben wir natürlich Blut testen lassen, ich habe kein HIV, Hurra, <lacht> Gott ist gut. Aber Gott macht, hat die Piepser verteilt und es ist total gut, wenn wir auf den Alarm hören und wenn wir auch mal notfallmäßig einspringen. Jetzt letzte Bibelstelle, Psalm 1. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt, und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht, und alles, was er tut, gelingt ihm. Sind das nicht tolle Zusagen? Lasst uns echt voller Freude Gottes Willen tun und über seinen Willen nachdenken. Und er verspricht, wenn wir das tun, sind wir festgewurzelt, uns wird kein Sturm umpusten, und wir werden sogar reiche Frucht tragen. Und alles, was wir tun, lässt er gelingen. Und ich hatte auch schon mal den Gedanken, ob oh, ich jetzt so viel Zeit mit Bibel lesen und Gebet verbringe, ich habe gemerkt, dass es so gut investiert, dass ich oft tagsüber so viel Schwung habe, dass mir die anderen Arbeiten ganz leicht von der Hand gehen. Und ich bin am Ende des Tages nicht müder, sondern fitter. Aber das müsst ihr selber auch testen und herausfinden. Aber er belohnt, er segnet dein Investment. Ich bete noch kurz. Vater, ich danke dir, dass du uns berufen hast, deine Mitarbeiter und Freunde zu sein. Ich danke dir, dass du uns gerne in deine Pläne einweist und dass du uns immer nahe bist, wenn wir uns dir nähern. Ich danke dir, dass du uns lehrst, nach deinem Willen zu beten und tatsächlich einen Unterschied zu machen in dieser Zeit. Deine Herrlichkeit soll zunehmen unter uns. Amen. Für mehr Infos besuch uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.